0: Daar lijkt me van uh, oh, ja. waar we uh, mee beginnen, toch? Nou ja, dat is goed. Ja? Begin jij? Geen. Ja, dat is goed. Oké, okay, hebben we geen tune? Als we een tune hebben, komt die nu. Mm. Welkom in mijn keuken. Of de opnamestudio, kan ik beter zeggen. Mijn naam is uh, Shay. Ik uh, ben de zoon van de titel. En ik ben Ernst Paul en daarmee dan ook de vader uit deze titel. Yes, want de titel is?
1: Zo vader. Zo zoon. Waar gaan we het vandaag over hebben, C? Nou, laat ik je vertellen waarin ik je even mee wil nemen. Ja, ja. En uh, daarna neem ik even een poosje het woord, dat weet je. Ja. Nou, Oké, okay. dan is dat maar weer helder. Ja, ik wil ja, het bedoel. eigenlijk hebben over het onderwerp hoe het nou toch komt dat de blues in Groningen nooit echt van de grond is gekomen. En uh, daarvoor hmm. heb ik een soort van vergelijking gemaakt, een historische vergelijking ja. gemaakt tussen het zuiden van Amerika en het noordoosten en zuidoosten van de provincie Groningen. Er zitten een heleboel parallellen in die het zomaar mogelijk hadden kunnen maken... dat we hier in Groningen gewoon bluesland waren geweest.
0: Dat had ik erg leuk gevonden. Ja, 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 ja absoluut.
1: Um, en, maar je weet ook net als ik dat dat niet echt gebeurd is. En ook daar zijn een paar redenen voor. Eventjes voor alle duidelijkheid en voor alle historici onder ons. De parallellen die ik trek komen geheel voor mijn rekening... Daar neem ik <laughs> alle, alle credits voor. Maar ook alle eventuele kritiek daarop, uh, die is uh, niet welkom, maar uh, ook prima. <laughs> het gaat erom om. Ja, eerlijk, dat, uh, eerlijk. Dat het mijn verhaal is. En daar ga ik gewoon mee beginnen. Ja, en heel dan interessant. Ga ik eerst even in op uh, de blues. Die, zoals je weet, de muziek is van de zwarte bevolking van Amerika. En uh, die kwam zo op tussen 1865 en 1900... Uh, en dan moet je weten dat dat uh, oorspronkelijk uh, in uh, Afrikaanse landen natuurlijk uh, uh, veel gebeurde. Dat wil zeggen het, uh, het zingen, het vraag en antwoord zingen met pulserende ritmes. Dat was natuurlijk iets wat in de Afrikaanse cultuur al heel veel voorkwam. En dat door uh, de zwarte uh, bevolking van uh, Amerika, die toch vooral uit slaven uit uh, Afrika bestonden, uh, is uh, meegenomen... Uh, en, en ook twee eeuwen lang ongeveer uh, heeft, uh, zich heeft kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. um, nou moet ik er wel bij zeggen dat in de blues dat nog een stapje verder is gegaan. Want daar staat centraal de persoonlijke expressie van de ellende die men dragen moet. Ja, dat klinkt heel zwaar. Nou, dat maar, was het ook. Het waren ook zware tijden. Ja. En uh, in het begin was dat natuurlijk vooral begeleiding op gitaar. Jezelf begeleiden. Uh, bekende namen uit die tijd en ook eigenlijk de grondleggers toch wel van de blues zijn Robert Johnson, uh, Blind Willie Johnson, Blind Lemon Jefferson en natuurlijk ook Led Belly. Mensen die voor het eerst uh, uh, vastgelegd zijn ook uh, op vinyl als de grondleggers van de blues. En Robert Johnson ja. natuurlijk bekend als de man die zijn ziel aan de duivel verkocht op de crossroads, jawel. En dan is het toch interessant om nog even verder te kijken naar... hoe zat het dan in dat Amerika van die tijd? En hoe zat het in het Groningen van die tijd? Ja, nou, je weet, Daar we, uh, we praten zo rond 1847 tot 1850... dat het er in Groningen, en ik maak nu even de overstap naar ons... Uh, er helemaal niet zo goed voor stond voor wat betreft uh, de boerenbevolking. En zeker ook niet voor de boerenknechten en landarbeiders in die tijd. En dat had zeker alles te maken met wat in Europa zich op dat moment afspeelde rond 1847, eh, namelijk eh, een grote problemen met de aardappeloosten en eh, ook met andere oosten. In Groningen bijvoorbeeld in 1847 mislukte meer dan de helft van de aardappeloost. En eh, dat is belangrijk, want eh, de prijzen van alles gingen enorm omhoog, zowel ...die van uh, voedsel, hè, uh, dus de aardappelen en de aardappelgerelateerde producten... ...maar ook het graan en uh, dat was voor de verliezers van dat moment... ...namelijk de landarbeiders in het Oost-Groningse wel een heel groot probleem. Die mensen hadden toch al te maken met veel armoede... ...met lage beloning, werkloosheid, slechte huisvesting... En niet te vergeten, cholera, dus het viel allemaal niet mee in die tijden. Ja. En daar kwam dit dan nog eens overheen.
0: Dan wil je en, even naar de patatzaak en dan kost een frietje ineens 20 euro. Dat uh, is ongeveer de vergelijking met uh -huh. nu, ja. Het is ja. heel goed dat je die even maakt. Ja. Um, weet je
1: wat het is? De uh, landarbeiders uh, kwamen voor het eerst, nou misschien niet helemaal voor het eerst, maar wel voor het eerst sinds tijden echt in opstand, jawel. Uh, toen er uh, meerdere van hun collega's ontslagen werden, trokken ze op richting het provinciehuis in Groningen. En daar gooiden ze ramen in. Het lijken wel de boerenprotesten anno 2020, nietwaar? <laughs> um, ja, het stadsbestuur die begon het toch een beetje benauwd te krijgen. En die dacht, hoe gaan wij dit oplossen? En zetten daarom uh, militairen in. Dat is een tragische vergissing geweest, want die militairen openden het vuur... ...op uh, de demonstranten en daarbij zijn in ieder geval vier doden en dertien gewonden gevallen. Nou, heb, heb, je in...
0: idee, heb je een idee wat voor, uh, wat voor wapens in deze tijd gebruikt zouden worden door... Uh...
1: Door het leger door het destijds. Lever. Ja, dat waren één ja. schotsgeweren. Daarom ja, zijn er maar vier doden gevallen. Ja. Maar dan was ja. het wel minder. Had je een kwartier nodig om weer. Ja, dat is dan. gehad hadden, dan was het toch een heel ander verhaal geweest. Ja,
0: klein voordeel inderdaad. Nou ja,
1: dit soort harde tijden. Uh, die zijn uh, eigenlijk steeds blijven bestaan. tot ver in de 20e eeuw. En er ligt toch een parallel. naar dat Amerika van toen. Uh, in Amerika was in 1847. nog sprake van slavernij. voornamelijk in de zuidelijke staten dat wel. En ook daar was honger armoe en ellende, een van uh, de grote uh, zaken waarmee met name de zwarte bevolking te kampen had. Uh, en dat was zeker vergelijkbaar met de ja, klassenonderscheid uh, wat je had in, uh, in het uh, Oost-Groningse, wat mij betreft in ieder geval. Van 1861 tot 1865 was daar natuurlijk een kleine, maar wel belangrijke episode in uh, de Amerikaanse gebeurtenis die uh, de mensen in het zuiden hoop ...zou kunnen geven, althans de zwarte mensen. En dat was natuurlijk de burgeroorlog. He. Heel goed. Ja, ja precies.
0: Goed ja, ik wilde het net zeggen. Ja, zo is het. Nee, maar dat is natuurlijk...
1: Uh, die, die, ...die oorlog staat ten onrechte bekend... ...als uh, dat die gevochten werd... ...voor de afschaffing van de slavernij. Okay. Dat was slechts een onderdeel. Maar voor de zwarte mensen... ...leek het wel een belangrijk onderdeel... Ja. Uh, nou ja, uh, er wat, waren meer dingen. Belangrijk. Nou ja, dat was het ook wel. Ja. Ja. <laughs> nee, daar heb je gelijk in. Ja. Maar goed, het, het is namelijk zo dat uh, de, wat minstens even belangrijk was, was uh, de economische situatie. Hm. In het noorden waren veel kleine boeren, in het zuiden veel groot grondbezitters. Dat gaf al scheve gezichten. De economie was scheef getrokken. En de zuidelijke staten leken erop uit te zijn om een soort van losse koninkrijkjes, losse staten te gaan worden. En uh, in het noorden wilde men toch graag het federale Amerika houden. Mm -hmm. Dus er waren meerdere oorzaken dat die oorlog is begonnen. Maar goed, uh, uiteindelijk is dat uh, dan toch gebeurd. En in 1865 geeft het zuiden in november, om precies te zijn, zich uiteindelijk over. En komt er een einde aan uh, de burgeroorlog, maar ook aan de slavernij. En heel even lijkt de zwarte gemeenschap het iets beter te krijgen. Maar dat duurt niet zo lang. Want uh, in de zuidelijke staten wordt het de zwarten toch weer onmogelijk of heel moeilijk gemaakt om te gaan stemmen. En er kwamen zelfs wetten die de, het onderscheid tussen blank en zwart uh, weer juist uh, gingen benadrukken. Er kwamen aparte plekken waar ze wel en niet heen mochten. Dus uiteindelijk bleef die armoede, bleef die ellende ook daar bestaan tot ver in de 20e eeuw. Kun je je nou. niet
0: voorstellen toch? Eigen... Dat is heel moeilijk voor te stellen. Dat is echt, ja, uh, heel, heel scheef. Ja ja, 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 ja.
1: Nou ja, wat, wat dan interessant is, is dat in, de, dus, dus zeg maar in die eerste jaren van de 20ste eeuw... 1900 tot 1910, 1915, zie je dat, dat ook in dat Oost-Groningse harde tijden bestaan. Hè. Het, het blijft moeilijk voor uh, zeker de landarbeiders en de knechten om uh, een bestaan op te bouwen. Van jongs af aan, van dertien jaar of jonger af aan al, gaan ze werken... ...in wat een soort standenmaatschappij is. Buren en burgers uit die tijd die kwamen echt niet in aanraking met de landarbeiders. Sterker nog, zelfs als je voor een boer werkte kwam je meestal niet eens zijn erf op. Zo was het gesteld in die tijd. Nou wil ik niet zeggen, even voor alle duidelijkheid... ...dat uh, discriminatie en rassenonderscheid hetzelfde is als uh, standenonderscheid. Maar voor menig landarbeider heeft dat wel hetzelfde gevoeld. En dat kun je mm -hmm. ook terug horen bij een prachtige serie... van uh, Dagblad van het Noorden... die uh, portretten gemaakt heeft van landarbeiders... Uh, in de laatste fase van hun leven... die op 92-jarige leeftijd en 93-jarige leeftijd... vertelden hoe het toen was. Ja. Daar schrik je van als je weet hoe het nu gaat. Maar ja, je ziet dus dat zich in die beide maatschappijen... iets, iets ontwikkelt uh, wat vergelijkbaar is. Armoede, onderscheid... Onderscheid op ras, onderscheid op ja, stand. Ja. Um, en, en in Amerika uh, was dat dan toch uiteindelijk uh, uh, die blues ontstaan. Uh, en in Groningen dus niet. Uh, ja, hoe zit dat nou dan? Nou... Dat, dat lijkt toch vooral sociaal, cultureel en politiek bepaald te worden. Het komt er even bij, ik kan er ook niks aan doen. Okay, okay, het helaas. punt is namelijk dat, uh, dat wat je in, uh, in Groningen ineens zag gebeuren... en het begon, ja, voor een Groninger is het moeilijk te zeggen... maar toch, het begon in Friesland. We kunnen, het niet, uh, we kunnen dat helaas niet, uh, ja. niet uh, ontkennen. Dat is een trend die maar, ik al contact hebt. Ja, 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 ja. de trenten waren nog wat later... dus wat dat betreft uh, is het eigenlijk niet zo gek veel veranderd. <laughs> maar goed... Um, het leidt allemaal tot protesten, dit hele gebeuren. Uh, en je ziet dat uh, landarbeiders en dergelijke zich gaan uh, uh, verenigen in een soort vereniging. Een bekende daarvan in 1890 overigens al opgericht was Broedertrouw. En wat doen die nou? Nou ja, die maken zich vooral hard uh, om betere werkomstandigheden af te dwingen. Uh, zo weten we bijvoorbeeld dat in het veen, en dat is net even anders dan in de, de aardappel en in het graan, maar wel vergelijkbaar, de grote veenbazen uh, met elkaar onderling afspraken maakten over wat de arbeider dan mocht verdienen. En uh, vervolgens ging uh, de veenbaas dat dan aan zijn arbeider vertellen. Nou, dit is waar je het mee moet doen. En mm. we kunnen natuurlijk wel stellen dat dat wel zo weinig mogelijk was. Ja, ja, ja. En uh, men, men pikte dat gewoon niet meer. Dus er kwamen steeds meer uh, uh, verenigingen die uh, snel probeerden uh, invloed uit te oefenen op uh, hoe een en ander vorm zou gaan krijgen. Um, en er zijn wel bepaalde tendensen in Nederland geweest die dat versterkt hebben. Je moet je voorstellen, rond 1900 was het nog bijna niks. En, en in 1910 waren er al iets van 80 of 90 verenigingen in Nederland die dat deden. Dus het ging zich organiseren. Ja, dat is snel gegaan. Geval. De landarbeiders gingen zich organiseren. En daarbij speelde uiteraard toch het socialisme een belangrijke rol. Um, en we kunnen ook niet ontkennen dat het uiteindelijk zeker in de streken rond Wolde en daar die kant op... ...zelfs uh, nog een stapje verder ging richting het communisme. Um, wat we wel weten is dat in ieder geval Ferdinand Domela Nieuwenhuis een belangrijke rol heeft uh, gespeeld in dit hele verhaal. Dat is natuurlijk een van de voormannen van uh, de socialisten in Nederland. En hij is uh, in uh, het parlement uh, al aan uh, het eind van de 19e eeuw is dat geweest... Uh, degene geweest die heeft aangekaart dat dit anders moest, rechtvaardiger moest. En uh, hoewel ik zelf niet direct van socialistische huizen ben, daar had de man wel degelijk een punt. Hij heeft echt zijn best gedaan om meer landelijk grip te krijgen op uh, omstandigheden waarin mensen uh, hun werk moesten verrichten. Um, en dat is mooi, maar het hield niet zoveel. Want uh, ook toen al waren er liberale krachten die dat tegen hebben gehouden, omdat ze dat toch niet helemaal passend vonden bij uh, de omstandigheden in dit land. Dus ja, helaas er gebeurde niks. Uh, dat betekende niet dat er helemaal niks gebeurde. Steeds vaker gingen die verenigingen in, ja, bijna uh, in, eerst over, in, in, in overleg met uh, de, de boeren die zich ook wat gingen verenigen. En met de gemeenten waar, uh, waar deze landarbeiders soms uh, werk voor verrichten. Uh, en ze begonnen ook met stakingen. Het stakingenrecht uh, was er al wel, uh, maar werd natuurlijk vaak uh, uh, doorbroken. En uh, een van de landelijk meest bekende uh, stakingen uit die periode... dat is natuurlijk geweest in... Uh, zeg het maar Jay, nee, dan moet ik het toch even een handje ja, helpen. 1929 ja, ik stakingen achten, ik zeggen. Hier, hier in uh, het Old Amt. Ja. Omdat namelijk de lonen in het Groningse nog lager lagen... Dan elders. Vijf maanden lang hebben ze die staking vol te houden. En toen was de stakingskas leeg. Dus uiteindelijk heeft het hun niet opgeleverd wat ze wilden. Slechts een heel
0: klein beetje. K kun je en, het ook iets meer vertellen over die staking? Ik zag het eruit. Waren ze gewoon niet aan het werk? Of waren ze aan het huis?
1: Ze gingen het graan gewoon niet van het land halen. En ze gingen de aardappelen niet oogsten. En ze gingen geen greppeltjes graven. En geen turf afgraven. Mm -hmm. uh, en, en de. de, de, de de, de boeren en, en, de, en, en de, erf, nee, hoe de turfmensen gingen natuurlijk van alles proberen om dat tegen te werken. Tot en met het, uh, het binnenhalen van stakingsbrekers en uh, mensen uit het westen van het land... die het ook niet altijd even breed hadden om in te zetten. Um, maar uh, de, de stakers hielden vol totdat hun kast leeg was. Ja, toen hadden ze niks meer om op terug te vallen. En uh, hebben ze kleine dingen weten te verbeteren. Maar toch is dat wel de voorloper geweest... ...van uh, het einde van de situatie zoals die zo heel lang hier is uh, geweest. Ja. Uh, want het bleek dat we toch in staat bleken een vuist te maken... ...tegen die landeigenaren en tegen dat, ja, die slechte omstandigheden die, uh, die er waren. En uh, ja, je kunt het bijna voorspellen, uh, vlak daarop kwam natuurlijk de crisisjaren. Uh, de jaren dertig uh, vanuit Amerika overgewaarde mondiale eerste crisis... Die we later in de jaren tachtig met de bankencrisis nog eens weer hebben gehad. Maar dit was een vergelijkbare, misschien nog wel net iets ergere. En die heeft ook hier uh, in het oosten van Groningen goed huis weten te houden. En uiteindelijk is dat een van de belangrijkste redenen waarmee de macht van de herenboeren, die er toen nog wel waren, gebroken werd. Het was voor hun niet meer vol te houden. En uiteindelijk uh, is dat langzamerhand allemaal wat verbeterd. Nou ja. Um, en dat is dan ook tegelijkertijd als het gaat over uh, hoe zit het dan met Oost-Groningen en uh, Amerika een belangrijke tegenstelling. Want in dat uh, Amerika van uh, de jaren uh, 1900 tot 1930 was er nou juist bijna geen georganiseerd uh, verzet van vakbonden. Later zijn die er wel gekomen. De bekendste zijn natuurlijk de Teamsters geweest. Dan moeten we een uitstapje naar de maffia maken. Dat doen we in de volgende podcast. Oh, oh Ja, zeker. We hebben nog voldoende onderwerpen. Dat is echt geen ja. probleem. Maar de zwarte bevolking kon zich daardoor eigenlijk niet verenigen... en langs die politieke weg verbetering afdwingen. Dat heeft tot bijna in de jaren zestig wel geduurd met mensen als Martin Luther King... ...voordat dat echt aan de grond kwam. Overigens hadden we daar uh, vergelijkingsverwijs... ...hier natuurlijk ook weer onze eigen vreemijs... ...bekende CPN'er in de strookkarton... ...dat is ook een leuk onderwerp om het nog eens over te hebben... ...die uh, daar als machtige uh, vakbondsman uh, liet gelden. Maar goed, langs die politieke weg verbetering afdwingen... ...lukte niet zo heel erg goed... En dan komen we eigenlijk een beetje naar aanleiding van wat ik zojuist verteld heb naar uh, mijn uh, analyse. En ik zeg er nog wat bij, het is mijn analyse. Dus uh, alles mag uh, aan mij worden opgehangen. Um, er zijn een aantal verschillen die ertoe leiden dat we hier helaas niet kunnen spreken van de blues vertegenwoordigers. Klaas, Blinde Gerrit, noem ze allemaal maar op. <laughs> het had ja. erg prachtig geweest Absoluut. als we die nee. hadden gehad. Maar helaas, dat is niet gelukt. Mooi maan. Um, en hoe komt dat dan? Nou ja. Er zijn een paar dingen. In Groningen hadden ze natuurlijk geen achtergrond met zang op de velden. Dat is nooit zo heel erg populair geweest. In het Westen al niet. Laat staan in het wat stuggere Groningen. Wij zongen geen liedjes met vragen nee, en antwoorden. Uh, nee, Daar waren we... wij niet van. Zie Groningen zou niet zo snel doen inderdaad. Wij namen onze boterhammetjes mee en dat was het al. Ja. <laughs> uh, dus dat is een belangrijke uh, verschil. Omdat daardoor die muziekcultuur niet op is gekomen. Zoals ze die wel hadden in... Uh, in uh, het Amerika van uh, de, de 19e en begin 20e eeuw. Mm. Er was nog een belangrijk verschil. Um, want hier hadden we een kerkelijke achtergrond uh, en een calvinistische achtergrond. Hè. Dat is toch altijd een beetje zuinigjes. Maar goed, er was een standenmaatschappij... wat niet voorkwam dat toch de landarbeider af en toe in de kerk mocht komen. in het meezingen van de psalmen. Mm. En ik verzeker je, dat is echt iets heel anders. dan het zuiden van Amerika, waar zich een eigen soort. Uh, 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 ...kerkelijke gemeenschap ontwikkelde... Met, ...met gospels en al dat soort dingen meer... ...die ook aan de wieg hebben gestaan... Mm -hmm. ...van die blues. En um, ja, tot slot... ...ik heb hem net al uitgebreid... ...even uh, erbij stilgestaan... ...dat is dat, dat socialisme... ...wat hier wel voet aan de grond kreeg... ...met arbeidersbewegingen... ...waardoor er een, een, een politieke... ...oplossing en een politieke vuist... ...gemaakt kon worden... Uh, ...tegen het establishment... Uh, uh, ...waardoor dat wat minder nodig was... In dat uh, gezang. Mm -hmm. uh, en dan is er nog één belangrijke andere, denk ik. En namelijk dat bij die blues we juist zagen dat die jaren 30 uh, een enorme uh, bloeiperiode doormaakte. Uh, er was weliswaar sprake van de crisis. Uh, maar de, 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 met name de zwarte bevolking uit uh, de Mississippi Delta en dergelijke. Kon zich daardoor het hoofd niet meer boven water houden. En vertrok naar de grote steden. En daar kwam behalve het gitaartje de mondharmonica erbij, de light guitar, het elektrische versterken. En er ontstond dus een enorme boost voor juist die muziekvorm. Nou, als je dan hier in het Oost-Groningse kijkt, dan was Groningen de enige stad waar dat kon. Daar was al niet zo'n uh, geweldige muziekcultuur op dat gebied in die jaren. Uh, dus dat is ook nooit een mogelijkheid geweest om een en ander te verspreiden. Ja, daarmee uh, kom ik aan mijn einde van mijn bijdrage van vandaag... ...waarom de blues geen echte grond gevat heeft hier in het noorden. Uh, qua ellende en qua wat je allemaal mee hebt gemaakt... ...had het maar zo gekund, Rooie Klaas, Blinde Gerrit. Uh, maar de sociaal-economische omstandigheden waren zo anders... ...en het verschil toch wel tussen rassenonderscheid en klasseonderscheid... ...was toch wel zo groot dat hier op andere manieren... Uh, zeg maar die uh, arme bevolking uh, geholpen is dan uiteindelijk in het zuiden van Amerika. Ja. Nou, dat was toch een mooie bijdrage, of niet dan?
0: Dat, uh, de, ja, dat denk ik wel. Het was zeer interessant om even te horen, dankjewel. Ik, ik merk dat er nog even wat vragen en wat gedachten zit, ja. dat, dat sowieso. Ik, dus dat is voor mij volgens mij hartstikke goed, kunnen we een beetje over nadenken. Doe uh, dat, dan komen we daar in de volgende nog even op terug als je vragen hebt. Ja, je mag me ook zeker. altijd even mailen natuurlijk, of appen, nee. dat, is ook ja. dat, dat gaat ook ja. goed. Ja.
1: Maar goed, jij hebt voor ons ook iets voorbereid, heb ik begrepen. Yes. Dus laat
0: weten, uh, waar gaan we naar luisteren en mag ik je daarbij onderbreken eigenlijk? Uh, absoluut. Oh, ja. mooi zo. Ik wilde het namelijk ook even in Nederland houden vandaag. Ik dacht, ik ga een mooi Nederlands verhaal opzoeken. Um, dus ik heb erg lang gezocht naar een verhaal wat ik zou kunnen vertellen. Ik heb een aantal verhalen gevonden, waaronder een verhaal over keudeldoemke. Oké. Okay. Voor de mensen die dat niet weten, dat betekent keutelduimpje. <laughs> de prins is een hond. En eentje die ik zelf zou willen omschrijven als duivelsdrek. Nou ja, mocht een van deze interessant klinken, laat het ons zeker even weten. Ik mag niet kiezen begrijp ik. Je hebt er zelf al Ik op heb kiezen. er helaas ja. voor vandaag al ingekozen gekozen inderdaad. Het verhaal dat ik namelijk ga vertellen. Ik heb nu dus inderdaad via een, een, uh, de website van een hoogleraar in Groningen... Een, uh, die aan de universiteit daar lesgeeft... Heb ik een aantal, uh, nou, hij heeft een soort van digitale verhalenbank en daar heb ik wat in rondgezocht. En dat in combinatie met nou, andere boeken ben ik uiteindelijk gekomen tot dit verhaal. Dus ik ga er maar gewoon mee beginnen. Het verhaal dat ik vandaag nou, ik wilde vertellen begint in een diepe donkere kelder in een bierbrouwerij in Utrecht. Uh, daar leefde namelijk een beest. Toen het net geboren was is het de kelder ingevlucht. In de bierbrouwerij leefde namelijk een basilisk. Een basilisk is een beest, vaak afgebeeld als een soort kip met een slangenstaart... geboren uit het ei van een kip dat uitgebroed is door een schildpad. Deze basilisk is in de diepe, donkere kelder gekropen omdat het nooit zijn eigen ogen wilde zien. Als je namelijk in de ogen van een basilisk kijkt, slaan de vlammen eruit. De vlam dringt in je door, eh, dringt naar je hart, slaat eromheen en die vreet dat hart op. En dan word je van binnenuit verteerd tot er niets meer van je over is dan een hoopje as. Ik hoop dat je dit verhaal niet aan onze kleindochter Isabella gaat vertellen. Ik zal uh, ons jongen nichtje hier buiten laten. Heel goed. <laughs> Daarom wilde de basilistus dus ook nooit zijn eigen ogen zien, logisch. Dus kroop hij weg in de donkere kelder en daar wachtte het op zijn slachtoffers. En dan kwam er eens een werkman en die keerde dan nooit meer terug. En dan ging de basis in de kelder kijken en die kwam ook nooit meer terug... Ja, wie er ook in de kelder ging, die verloor zijn, zijn leven. en het waren, er, het waren er veel. Het waren er heel veel. Voor men erachter kwam dat er een basilisk in die diepe, donkere kelder zat. Dus toen deden ze de deur op slot en rilden ze iedere keer als ze daar in de buurt moesten komen. Af en toe kwamen er dan dappere lui die met een zwaard of een pijl de, zei, de kelder ingingen. Maar die kwamen ook nooit terug. De vlammen van de basilisk raakten ze allemaal... Na lange tijd was de basilisk dus enorm gegroeid in die kelder, toen een jonge jongen zich aanbood om tegen de basilisk te vechten. Die jongen was misschien net 18, was lang en slank en had blond haar. Het was een hele oprechte jongen die, gewoon, die zich nog van geen kwaad bewust was. Dus men vroeg hem ook heel verwonderd, wil jij de basilisk doden? Ja, ja dat wil ik, zei hij dan. Nou ja, dat wilde men niet, want de basilisk eist al zoveel offers en ze wilden niet dat deze jonge jongen dan ook zijn leven moest geven. Ze zagen dan ook aan, je hebt niet eens een wapen, hoe wil je die kelder nou? in? jij gaat absoluut die kelder niet in. Nou ja, die jongen die wees gewoon op een houten bord dat hij voor zijn borst gehangen had. En die glimlachte vriendelijk. En uh, toen vroeg hij, blind mij uh, met deze blinddoek, bind hij mij maar even voor mijn ogen alsjeblieft. Maar niemand wilde dat natuurlijk doen, want nogmaals, een jonge jongen, die wilde ze niet die kelder in. Ik vraag
1: tussendoor, die basilist, was dat ook een, een bierliefhebber
0: toevallig? Weet je wat, het verhaal vertelt het niet, maar hij is wel naar een bierbrouwerij gegaan. Ja, Ik stel me voor dat rond deze tijd genoeg koude kelders beschikbaar waren. Dus ja, dat, dat hij wel. naar een bierbrouwerij gegaan is, zegt mij. Dat is een
1: teken aan de wand. Ja, ja. Goed, je gaat drinkt je een op zijn tijd. Ja. Je vertelde over de jongeman die een uh, bord voor zijn borst had gedaan en een blinddoek voor wilde hebben. Ja. Jawel.
0: Ja. Dus hij heeft dat, ja, men wilde hem niet helpen, dus hij heeft zelf het blinddoek omgedaan en is toen... Richting die kelder gegaan. En men riep nog naar hem. Men wilde hem nog tegenhouden. Maar hij antwoordde al niet meer. De jonge jongen was vastberaden. En zo, uh, vol zelfvertrouwen liep hij naar die kelder. En daar opende hij zachtjes de deur. En heel stilletjes daalde hij de trap af. En zijn voeten moesten zoeken naar elke trede. Zo donker was het. Maar er was geen angst of aarzeling in deze jongen te bekennen.
1: Even... Uh, sorry hoor, maar hij had een blinddoek voor. Hij had een blinddoek voor. Dus al ja. was het licht geweest in de kelder, dat dan is waar. had het toch dat nog is... niks uitgemaakt, toch?
0: Dat is waar, voor hem niet. Voor nee, oké, okay, nee, nee, dan heb ik het even nee, de dat sorry hoor. Maar zo donker was het dus wel eens. Als hij geen blinddoek op had... Ik snap het. Ja. ja, zonder angst deed de jongen een stap naar voren en kneep zijn ogen nog dichter onder de blinddoek. De basilisk hief snuivend zijn kop en een hels vuur brandde in zijn ogen, maar er gebeurde niets met de jongen. Hij hoorde de schubben... Van de basilisk ratelen. En de verhalen vertelden dat al, dat die zouden ratelen. En dat hoorde hij ook. De jongen rook de stinkende walm van het beest. Maar hij bleef staan. En de basilisk, het beest, bleef ook staan. Kijkend naar de jongen. Om hem van binnenuit te verbranden tot een hoopje as. En de jongen deed nog een paar stappen. En draaide in één snelle beweging het, borst, het bord voor zijn borst. En draaide het om. En de basilisk keek recht naar het omgedraaide bord. Waar een spiegel achter zat ze beest sprong nog terug de schaduw in, maar het was al veel te laat. De spiegel had zijn vlam weer kaatst en de vlam sloeg om het hart van de basilisk. Alleen een hoopje as bleef nog over aan de voeten van de jonge held. En zo was de bierbrouwerij weer veilig en kon Utrecht weer rustig ademhalen. De basilisk was verslagen door de jonge jongen. Nou, dit verhaal heet dus De Basilisk uit Utrecht. ja. Um, en dat vond ik, vind het een leuk verhaal. Ja, ik ook.
1: Van de jongen is verder nooit meer iets vernomen begrijp ik.
0: Um, het verhaal, de, de bronnen die ik gevonden heb, er zijn een paar die wel wat zeggen over die jongen. Er zijn een paar die niet iets zeggen over die jongen achteraf. Maar ik stel me zo voor, aangezien hij net 18 was, dat hij gewoon een beeldje gehad heeft. Maar ik weet het niet zeker. Het verhaal dat het vertelt het niet. Ja,
1: ja. Nee, dat, is waar, dat is waar.
0: Interessant verhaal. Ja. ja, het heeft niet echt een duidelijk tijdperk waarin het zich afspeelt. Want soms worden die medewerkers van de bierbrouwerij omschreven als uh, uh, monniken, soms niet. En basilisken zijn verder wel oudere wezens die nou ja, al langer uh, in verschillende verhalen ontstaan of uh, uh, gebruikt worden. Niet alleen in Nederlandse verhalen, maar ook. ...in onder andere Engelse verhalen.
1: Een soort uh, mythische figuren
0: uit, uh, uit oude zagen en legenden? Ja, zo kun je het stellen inderdaad. Okay, in, ja. uh, in Zwolle bijvoorbeeld rond uh, 1295 had men een stadszegel... ...met daarop afgebeeld sint Michael die een basilisk doodt. Wat dan wel weer een beetje gek is, want in het verhaal van sint Michael ...doodde hij een draak uit mijn hoofd en niet een basilisk. Dus dat... Maar nou ga ik in de war, want dat was toch uh, Sir George of zo die de draak doodde?
1: Er zijn, er zijn meerdere verhalen ook. over. Het zal je
0: opvallen op. hoeveel draken in verhalen voorkomen. Ja, ja. ja,
1: dat moet vroeger een veel voorkomend beest geweest dat zijn. Dat zou kan niet goed dan eens, kunnen. Zou goed ja. kunnen. Nou ja, niet
0: goed. in Game of Thrones. Nou ja, en uh, de basilisk van Utrecht is een zagen. Uh, en een zagen is een soort traditioneel volksverhaal... dat zich afspeelt op een bekende plaats en op een bekende plek. Namelijk hè, bierbrouwerij in Utrecht. Dat is allemaal bekend en, en bestaat. Vaak ook op een bekend moment in de tijd... En hoewel in dit geval niet een duidelijke tijd gekozen is, is er wel nou, een soort middeleeuws thema of gevoel, geeft het mij in ieder geval. En wat interessant is, dat Theo Meder, dat is die hoogleraar aan de Universiteit van Groningen, die zegt dat de meeste zagen vroeger als non-fictie beschouwd werden. En ze werden vaak ook verteld als waarheid. En mensen onderling noemden het vaak gewoon, die zagen noemden ze vaak een bijgeloof. Dus het is gelukkig niet zo dat de mensen het altijd als complete waarheid Zagen, maar misschien dat het wel. Nou ja, misschien dat het, ja, het speelde een rol in het dagelijkse leven. Ja, en het werd, ook, het werd, het werd, het werd verteld als non-fictie. En dat vond ja. ik wel heel interessant. Dat ja. het op die manier, alsof het een soort van. Alsof ze dingen probeerden uit te leggen die ze niet helemaal konden uitleggen of zo. Ja, ja? Dat, dat vond ik wel interessant.
1: Ja, ik, 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 ik weet niet hoor. Ik zie, ik, ja, nou ja. zie Willem-Alexander eerlijk gezegd nog niet zo snel op een draag afgaan om maxima te redden. Ergens past het niet helemaal in ik mijn ik beeld. Ik, zeg ik zie maar. hem
0: eerder koek happen dan, denk ik. Ja, hem, zoiets. Of wc dus, gooien, wc pot gooien, dat soort dingen. Uh, er zijn genoeg de, verhalen natuurlijk van mensen die uh, beesten verslaan door slimmigheid. En ja, niet door, dit was eigenlijk ook slimmigheid, natuurlijk. Hij draaide ja. hè, het bord om, om de spiegel te laten zien. Dus ja. het, was niet, het was dapper. Het was niet ja. echt dat hij hem gewoon ja. een pure kracht ja. over hem ja. heeft. Ja.
1: Eigenlijk ook uh, uh, veel uh, uh, ja, anders dan, dan, dan toch ook in de meeste sprookjes die we kennen natuurlijk. Hè, die vaak toch een veel gruwelijker uh, achtergrond hebben. Maar er zijn waarschijnlijk ja. ook wel hele gruwelijke zagen te vinden. Daar weet jij vast meer van dan ik. Ja,
0: ja zagen worden uh, gezien inderdaad als uh, toch vaak een wat, wat meer, nou ja, niet echt, ik wil niet per se zeggen realistisch, maar wel vaker een wat negatievere negatiever einde, zeg maar, dan, dan uh, bijvoorbeeld sprookjes. Uh, ja, er zijn genoeg verhalen te vinden, te bedenken. En daarmee kunnen wij dus nog best een hele <laughs> poos vooruit. Met ja. verdraaide
1: geschiedenis en uh, zagen, legenden en verhalen uit uh, allerlei uh, culturen. Ja. Dan gaan we naar het einde van deze eerste zo.
0: Denk ik wel, ja. ja. Wat ik, vond jij ervan? Ik vond
1: het een hele belevenis. <laughs> ik hoop dat we ook wat luisteraars hebben die het leuk gaan vinden. Dan gaan we er vast nog een aantal meer maken.
0: Ja, ja misschien nog een, een, wat dingetjes kunnen uh, veranderen. Of wat, nou, hey, wat dingetjes kunnen schuiven. Maar ik denk dat... we. Uh...
1: Ik ben nooit te oud om te leren, zoon. En nou, dat vroeg, zeg ik.
0: Nou, dan zou ik zeggen uh, bedankt voor het luisteren. En, en uh, jij ook. Dan zien we elkaar de volgende keer weer. Dat is goed. Okay. Dag zoon. Mijn keuken uit. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, dat was het dan. Ja. Joe, dag zoon. Oh, dag vader moet je dan. Oh, dag vader.
1: Lul. <laughs>